0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Barış Arıkan ve Mert Ak Doruk'la birlikte karşınızdayız. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşacağız. Mert, Barış hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsınız? İyi, sen Euro
1: nasılsın? 2020'nin hüzünü içerisinde Türkiye'yi kaybetmenin, Türkiye'yi gömdük ve toprağa attık. Başımız sağ olsun. <gülüyor>
0: üzgünüz ya ne yapalım evet, ama, matem havası var aslında dünden beri barış sağla abi ben de işte yani iyiyim tabii ki hani hayatımız bu değil ama üzgünüz de bir taraftan gönül isterdi ki bugün gruptan çıktıktan sonra Türkiye'nin rakibinin kim olacağını bekleyerek keyifle turnuvayı işte takip edelim konuşalım ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi maalesef ki valla evet.
1: Şenol Güneş de beklemiyormuş bunları zaten öyle söylüyor kendisi beklemedik goller yemişiz o Galler maçında hani İtalya maçında Dedik ki yani takım oturmadı vesaire hani bunları biraz İtalyan'ın da ismin de göz önüne yani. alarak bir şart koyduk bir sonraki. Kaç durumda. pozisyonda
2: bekleyecekmiş Şenol Güneş? Remsi 10. pozisyonda golü atınca mı beklemeye başlayacakmış? Adam 3 2 tane kaçırdı zaten. 3. de hatta aynı pozisyonu yani daha bekledi? Şimdi
0: dağıtmadan bence. Biliyorum çok karar aslında bu konuda konuşmak için ama çok böyle uzatmadan kestirmeden e, girelim konuya. Şimdi kadroya Gent ve Potadiselli oluşuna Şenol Güneş'in bu zamana kadar vaat ettiklerini güvenerek aslında biz bu turnuva için çok Umutlandık ya da umudumuz yüksekti Ki evet kabul edelim zorlu da bir gruptaydık Aslında ancak her şeye rağmen Beceremedik olmadı Öncelikle herkes aslında hemfikir olduğu bir durum var ama Kendimizce açıklık getirmek Adına bu kötü performansın Ki yani bence ortada bir Performans da yoktu ama işte baş aktörleri Kimlerdi ya da kimdi Üzerine bir tartışalım konuşalım ve böyle girelim istedim konuya. Ki dediğim gibi aslında herkesin en fikir olduğu bir isim var. Siz de onunla başladınız. Burada Şenol Güneş'in turnuva öncesi ve turnuvaya başladıktan sonrası da var aslında. Sadece öncesi değil sonrasında da büyük
2: hataları oldu bence. Siz neresinden bakıyorsunuz bu işe? Öyle bir girelim. Şöyle biz turnuva öncesinde de senle Türkiye'nin olduğu grubu da değerlendirmiştik. Mert de söylemişti. Ben bir kere hazırlık maçlarını hiç beğenmedim. Yani çok kötü tercihlerdi. Sen fizikli olduğu için tercih ettiğini söylemiştin o takımları. Ama yani söylediğimiz gibi Moldova'yla, Azerbaycanla, Gine'yle oynamak bu turnuvayla ilgili hiçbir şey vermiyor bize. Vermedi de ki o maçlarda da öyle çok iyi bir futbol yoktu da hadi denedi, gördü falan dedik. Turnuva boyunca performansı çok kötüydü. Değişiklikler çok kötüydü Şenol Hoca'nın. Yani kadroyu kurarken de ben çok eleştirdim. Yani ligi izlemeden kadro kurmuştu. Ya yani maçı izlerken mesela dedim ya keşke Adem Büyük şu dakika girebilir mi falan dedim. Önemi yok yani oyuncularla ilgili bir sorun yok. Bence birinci sorumlunun Şenol Güneş olması temel sebebi de şu. Şimdi kadroda birkaç oyuncu iyi birkaç oyuncu kötü olsa oyuncuları eleştiririm ama giren çıkan, oynayan, oynamayan herkes yani burada tabii ki ihale Şenol Güneş'e kalıyor. Onun dışında maç içinde de hiç okuyamadı. Yani değişiklikler falan da kötüydü. Sonra birinci maç tam sıkıntı yaşadık. Mesela Zeki ağır bir sezon geçirdi. Kariyerinde ilk defa böyle bir sezon geçirdi. Ve şu an fizik olarak da, psikolojik olarak da bitmiş durumda. Ya tamam ilk maça çıktı. Kötü oynadı. İkinci maça niye çıkıyor? Hadi ikiye çıktı. Üçe niye çıktı? Yani Kaan Ayhan'ı mesela oraya çekebilir. Israr etti pek çok şeyde ve sonunda da sorumluluğu dahi üzer almadan çekti gitti. Üzdü bizi yani.
1: Ya bir şöyle bir durum var. Şimdi hazırlık maçlarıyla başlayan daha sonrasında hani kadro seçimiyle ilgili çok bir aslında konuşulacak hiçbir şey yokmuş. O kadar yani baştan aşağı şey her şey kötüymüş ki. Kadro seçimi ve tercihler bile artık bence ikinci, üçüncü planda kaldı. Hazırlık maçları dediğin gibi hem felaket bir seçim uygulandı hem de hiçbir şekilde bir taktik denenmedi ve yarı sahaya hücum eden bir futbol yoktu hazırlık maçlarında doğru dürüst. E hadi Diyelim ki sen o takımlara hücum edeceksin. E İtalya karşısında full defansif oynuyorsun. Buna niye hazırlanmış? Yani o maçlarda da buna hazırlanabilirsin aslında. Eğer illa kötü takımla oynuyorsun diye full hücum etmek bir durum olmaz. Yani en azından bir maçta hücum edersin. Hücum futbolu oynarsın. Diğer maçta savunma futbolu oynayıp rakip zayıf da olsa onların hücum varyasyonlarını bir şekilde direnç kazanırsın. Yani bir antikor kazanırsın aslında. Ben işin ucunda tabii yani Şenol Güneş'i herkes... 7'den 77 herkes yeterince yerde herhalde. Yani geçmişine saygı duyuyorum. Aslında kendisini de başarılı buluyorum. Ama Şenol Güneş de dahil buna ego devreye giriyor galiba. Özellikle başarısızlıklardan sonra sürekli bir bahane bulma. Sürekli futbolcuya fatura kesme. Bu Fatih Terim'de de var. Kendilerine minimum payı bırakarak ama lafa gelince de işte bir cümle sorumluluk benim diyerek ama arkasından 10 tane cümle ederek işte konuyu federasyona, medyaya ve her şeye bağlamaları. Aslında kendilerine kendilerini açıkça çıkarıyor. Burada ben çok da suçlu değilim demeye getiriyorlar. Yani basbayağı Şenol Hoca sen bu hezimetin baş suçlusun. %90 demeyeceğim. %95 ya da %99 yani bu. bu. Hani %1'i de efendiliğimden bırakıyorum. Kendi yorumum bu. Yani federasyonun olsun. işte biraz oyuncuların olsun. Çünkü oyuncuların hepsi döküldü. Yani bir iki tane arada hani Mert Mündür'ü sayarsın. İşte Çağlar biraz mücadele etti dersin. Bunun haricinde 3. 4. bu oyuncu pek göremedim. Ben şöyle düşünüyorum bu sezonla ilgili. E, süperlikte Sergen Yalçın'ın başarısı Beşiktaş'ın şampiyonu Sergen Yalçın'ın başarısı olarak görüyorum. Bunu da yine kendimce bir oranlama yaparsam %90'lara kadar vururum. Çünkü hiç bir şey beklenmeyen bir kadrodan. Bence çok da yetenekli olmayan kalitesi düşük bir kadroyu çok iyi bir şekilde kullandı. Haller'in bu takımın 3. 4. Santrafor'uydu kendi mevkisinde. Ama Sergen Yalçın yönetiminde müthiş bir sol forvet dönemi geçirdi. Yani burada Sergen Yalçın'a bu başarıyı yazmayalım da kime yazalım ama e, teknik direktör performanslarının bir de tam tersi simetriyi Şenol Güneş'ten geldi ve bence e, %90'sı Sergen Yalçın'ın başarısı. Şenol Güneş'in başarısızlığı %95-99 arası bir şey veririm. Ben hiçbir zaman yönetimleri, oyuncuları ayrı koymam bu tip şeylerde. Ama hakikaten buna benzer bir teknik direktör hezimeti ben hiçbir takımda pek görmedim. Hani en azından bazı takımlar oyuncu kalitesiyle kazanıyorlar ya da işte oyuncu kalitesizliğiyle kaybediyorlar ama bu kadar kalitesiz olmayan bir kadroyu, özellikle savunma futboluna bu kadar uygun bir kadroyu o kadar kötü kullanmak gerçekten inanılmaz. Yani Şenol Güneş'ten başka bir sorumlu bulamıyorum kendi adı.
0: Ben açıkçası çok iyimser davrandığını düşünüyorum. De 95 civarına koydun onu. Bence sergenin tam tersi %100 Güneş'in sorumluluğunda bu takımın gösterdiği performans. Şöyle ben de kendimce bir açıklık geçireyim. Ben açıkçası hazırlık dönemimizin çok kötü geçtiğini düşünüyorum. Turnuvaya hazırlık dönemi. Nasıl ki harika bir eleme grubu performansı gösterdiysek de ki Dünya Kupası Letonya hariç Dünya Kupası elemesine de çok iyi başlamış olsak da ligi erken bitirip takımı erken toplamasına rağmen Şenel Güneş çok kötü bir hazırlık dönemi geçirmiş takımla birlikte. Şiir okumayı çok sever. Galiba şiir geceleri düzenleyerek falan geçirdiler o hazırlık dönemini karşılık oyuncular. Ben rakip analizinin çok kötü yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Yapıldım ondan bile emin değilim. yapılmıştı bu, bu seviyelerde
2: bunların es geçilmesi mümkün değil ama. Ya Mustafa e, bir şey söyleyeceğim. Rakip analizi yapılmamış muhtemelen. Galler maçına Merihsiz çıkılır mı? Ya? Tek bir maç e, kullanacaksak Merih o Galler maçıydı. Yani ya rakip stoperin kadar... en büyük özelliği o zaten. Yani fizikli falan olması. Yani onunla güreşecek biri lazım. En müsaiti de Merih. Biz İtalya maçında adamlar bam bam basarken Merih de top çıkarmaya çalıştık. Ondan sonra Galler maçında şey, Kaan'la oynadı Çok haklısın. Bu arada
0: hazırlık maçları konusunda da çok haklı. Bizim kupada grupları konuşurken, Türkiye'de Türkiye'yi konuşurken en azından. Ben hocanın penceresinden bakıp kendi söylediği demet üzerinden daha fizikli, daha sert takımlarla oynamayı tercih ettiğini söylemiştim. Ancak çok haklısınız birebir gruplarda denk görebileceğimiz, gruplardaki rakiplerimize denk görebileceğimiz hiçbir rakiple oynamadık. Aslında bir prova da yapmamış olduk grup maçlarına. Onun yanında bizim bir planımız yoktu. Aslında Burada %100 senol Güneş'in sorumlu olduğunu söyleme, söyleme nedenim de bu. Sahada o kadar plansızlık ki bu kadar potansiyeli olan ve neredeyse çoğunun çok iyi sezon geçirdiği futbolcu grubu o plansızlıkta sahada hiçbir şey yapamadı. Bu aslında beni en çok üzen ve hayal kırıklığına uğratan şeydi. İtalya tabii ki biz 3-0 yenilmemiz çok sürpriz bir olay değil bence. Tabii ki yenilebilirdik. Ancak biz İtalya maçında savunma yapmanın ötesinde ki yapmayı bence ilk 20-25 dakika haricinde başaramadık. O savunma yapmanın ötesinde topu ileriye taşıma adına da hiçbir planımız yoktu. Sonra Galler maçına geldik. Dediğin gibi rakip analizi yapılmış olsa, o maça özel bir hazırlık yapılmış olsa onu hissedebileceğimiz neredeyse hiçbir emare göremedik. Ramsey'in birkaç defa savunma arkasına sarkıtılıp girdiği pozisyonlardan üçüncüsünde zaten golü yaptı. Çünkü bunu sürekli denedi. Ve biz bunu maç içerisinde bile bir aksiyon alıp önleme için bir şey yapamadık. Ve geldik üçüncü maça... Beklersin ki zaten şansımız %1'lere kadar inmiş, %1-2 gruptan çıkma şansımız var. Ne beklersin? Kadroda radikal bir değişiklik yapıp en azından bir reaksiyon almak. Onu istersin ya da zaten biz veda ediyoruz artık gidiyoruz. Şans vermediğimiz birkaç futbolcuya da şans verip kendisini gösterme fırsatı belki verilebilir. Bunu bile yapmayıp sadece 2-3 değişiklik yaparak tekrar sahaya çıkıyoruz. Ve sonra ilk iki maçta hayal kırıklığına uğratan bizi oyuncuları yarıda değişiklikler yaparak tekrar oyuna sürüyoruz ve tekrar farklı bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Bunlar tamamen Şenol Güneş'in hem turnuva öncesi hazırlık sürecinde çok yetersiz kaldığını hem de turnuvaya başladıktan ve devam ederken sonrasında aslında yine de bir değişiklik ya da bir e, aksiyon alma konusunda yetersiz olduğunu gösterdi bize açıkçası. Ve beni en çok hayal kırıklığına uğratan da bu oldu bir taraftan. Bir de Mert senin dediğin gibi abi bir yerde herhalde o ego o kadar e, insanın düşüncelerinin önüne geçiyor ki şampiyonaya götürdüğümüz teknik ekibe bakıyorum. Şenol Güneş dışında çok ilginç. E tabii ki hani Şeref Çiçek yıllardır onun yardımcısı ama onun dışında çok ilginç bana böyle ya bir kadroyla çıkması Bayram Bektaş'a niye gitmek? Ya?
2: Bayram Bektaş'a e, evet, yani, var gerçekten ya? Gerçekten bu Türkiye'de maç yani... kazanamayan hoca ya. Allah aşkına
0: ne işi var ya? Bu bana çok ilginç geliyor. Şimdi Fatih Terim'i çoğu zaman eleştiririz ama bir turnuvaya hazırlık yani birkaç defa Fatih Terim'in Türkiye Avrupa Şampiyonası'na nasıl hazırladığını yakından izledik ve gördük. E Birinde işler çok iyi gitti. Birinde kötü gitti evet. Ama ona rağmen bir turnuvaya nasıl hazırlanılır? Nasıl giriş yapılır? Nasıl hava yakalanır? Bunu farklı bir şekilde bize gösterdi. Ama Şenol Bineş burada gerçekten büyük hata yaptı bence. Abi
1: 2016'yı biliyorsunuz yani. Çok, e, önemli, çok daha iyiydi 2016'da. Midesinin, midesinin bulandığı olaylar yaşandı. Adam tayfa muhabbetleri işte Fatih dedi ki işte ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Biz hala bilmiyoruz 5 senedir. Ama işte uçakta dayak yiyen bir medya mensubu. Onun haricinde işte Gökhan töreni silah çekmeleri falan hani öyle bir dönemdi ki hani insanların midesi bulandı artık. Yani öyle bir e, iğrenç bir dönemdi. Kimsenin kafası futbolda değildi. Ama o milli takım bile neredeyse gruptan çıkacak duruma getirdi kendini. Yani hani bu kadar temiz Ağırlıkta çok temiz insanlardı. Ne caneri var kadroda ne ardası var. Hani Hiçbir papaz oyuncu yok Burak Yılmaz haricinde. Ama onun dışında yani çok temiz oyuncular, herkes inandı bu oyunculara. Hem gençler hem yetenekliler. O kadar kaosta bir şey bile bir şeyler çıkarabilen bir milli takım. Bu kadar arkasına milyonları almış, herkesi inandırmış, yabancı basını bile inandırmış. Ve milli takımın bu kadar beklentilerin altında kalması hakikaten... İnanılacak şey değil. Sıfır puan da alınabilir. Gol de atılamayabilir. Makedonya sıfır aldı. Ama bu kadar da rezil olunmaz yani. Hani 3 maçın 5 dakikası sadece iyi oynadı bu milli takım. O da İsviçre maçının 5 dakikası. golü yer yemez yine aynı hamur gibi, e, böyle çamur gibi bir takım gördük. Ben ne hakikaten
0: inanamıyorum. O 5 dakikaya da katılmıyorum uzaktan çekilen bir kat. Yani Abi o, en azından
1: eli... ne bileyim ya o kadar alışmamıştınız ki hani çölde bir vaha görürsün böyle öyle bir şeydi yani.
0: Seraptı o Son vaha değildi ya, ya. Seraptı. E, kadro seçimin içinde şunu söylemek istiyorum. Kusura bakma barışı lafını gördüm. Mesela aslında takım bir şekilde bir performans gösteri yine de gruptan elenmiş olsaydı Şener, Şenil Güneş'in kadro seçimi daha fazla eleştiriliyor olacaktı. Ama kendisi öyle bir performans gösterdi ki şu 3 Maçta şu an kadro seçimine bile Neredeyse konuşmuyor duruma geldik Hani işte girenler çıkanlar tabii ki yine Şu da olsaydı bu da olsaydı deniliyor ama Kadronun gerçekten bence Neredeyse hiç şeyi yok bu olaylarda Tabii ki yine de her şeye rağmen Sahada bir şeyler göstermeye Çabalamak da gerekirdi bir yerde ama Hani Şevil öyle bir performans gösterdi ki Şu an o konuda neredeyse eleştirilmiyor durumda. Ben
1: şunu söylemek istiyorum. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum o konuda. Şimdi Dünya Kupası elemelerine gayet iyi başladık. Hepimiz Şenol Güneş'e inanıyorduk. Hem bu turnuva için hem de sonrası için. Kendisi de zaten Dünya Kupası'nın asıl hedef olduğunu söylüyordu. Hem bu turnuvadaki beklentiyi biraz düşürerek tansiyonu dengelemek için ki bence doğru yapıyordu. Hem de Dünya Kupası'nda gerçekten de iddialı bir konuma gelecek. Kendisinde de yöndeydi. Acayip bir yıkım oldu. Peki bu saatten sonra Türk milleti Şenol Güneş'e milli takıma güvenebilecek mi eğer Şenol Güneş'le devam edilirse? Etmeli miyiz? Birinci soru. Benim aklımda ve cevap da veremiyorum bunu aslında. Yani etmemeliyiz dediğimde Türk olarak bir alternatif kesinlikle bulamıyorum. Onu söyleyeyim. Etmeliyiz derken de aklımda bir soru işareti oluşuyor. Ya bu kadar hezimeti yaşamış teknik direktöre, ülke ne kadar güvenebilir? En ufak bir şey de bundan sonra bir saçma sapan bir puan kaybında bütün millet Şenol Güneş'in üstüne çullanacakmış gibi hissediyorum. Haklı olarak da olabilir. Ama çok büyük reaksiyonlar verilecektir. Acaba bu iki sene boyunca beklemeli miyiz? Yoksa artık biletini kesip Şenol Hoca'nın yeni bir çare mi aramalıyız? Ben bunu kendi aklımda cevap bulamadım.
2: Ben söyleyeyim. Bence devam etmeliyiz. Çünkü 1-2 ay sonra Dünya Akbası eleme maçları var. Bir de şuna güveniyorum ben. Fatih Terim de aynısını yapıyor Şenol Güneş'te. Çok kolay havaya giriyorlar. Yani bu yaşta hala olması çok ilginç ama eleştirildikleri zaman köşeye sıkıştıkları zaman oradan iyi bir performansla çıkabiliyorlar. Mesela şimdi Uluslar Ligi'nde de çok kötü bir performans sergilemiştik. Hoca yine eleştiriliyordu. Sonra Dünya Akbası elemelerinde istemez çok motive oldu. Kendini tekrar ispat etmek istedi. Ve bir şekilde şansımız da haber gitti. O 3 maçı Letonya maçını da katıyorum. Bir puan da alsak. iyi bir şekilde geçtik. Şu anda onun özgüveniyle geldi buraya. Gördük ki hiç çalışmamış dersine. Rakipleri analiz etmemiş. Oyuncularımızı da ne kadar izledi bilmiyorum. Ve kötü bir kampta planlamış. Kötü bir hazırlık dönemi, hazırlık maçları planlamış. Şu an yine üzerine kullanıyoruz. Yani buradan geri gelebilirim. İkincisi benim de pek bir alternatifim yok. Aklıma gelen tek kişi milli takımı yani onu da hemen gelmesi gerekmiyorum yani ilerleyen zamanda belki olabilir Sergen Beşiktaş'ta çok sorun yaşıyor milli takıma gelirse Sergen gelebilir onun dışında benim önerebileceğim biri de yok abi Beşiktaş'ta başını gösteren milli takıma mı gelsin? E anlaşamıyormuş Beşiktaş'ta milli takıma para çok zaten 3,5 milyon, milyon istediği, istediği parayı
1: gelmesinde Terim mi gelsin? <gülüyor> bir de anlaşılır bir şey söyleyeceğim
2: anlaşılır. zaten milli takımda ya yani Sergen istediği parayı milli takımın hocasına veriyor federasyon anlaşırlar yani bence bu kadar kısa süre kalmışken Dünya Kupasına ve elemelerin zaten
0: başlangıcındayız ve çok iyi Başlamışken, ki Şenol Güneş'in bu takımla ilişkisini... Turnuvaya kadar olan ilişkisini de düşünüyorken... Bence devam etmeli. Ancak Şenol Güneş'in kendisine... Ve bize karşı bir öz eleştiri yapması lazım. Ve bizi gerçekten bundan bu turnuva için hatalarına ve sonrası için de neler yapacağına, bu hataların üstesinden neler nasıl geleceğine dair bize bunu anlatması ve ikna etmesi lazım. Yani Mert senin dediğin gibi ufak bir başarısızlıkla tekrar üstüne kamuoyunun çullanmaması adına bize bu turnuvanın neden bu hale geldiğini, aynı oyuncu grubuyla elemelerde muhteşem bir performans sergilerken neden iki gün sonra takım bu hale dön- dönüştüğünü, neden turnuva iyi hazırlanamadığını, kendisi hazırlasa da bu hazırlığının takıma işlemediğini bize anlatması gerekiyor. Bizim federasyon... buna ya, olursak tabii ki bence devam etmeli. Çünkü e, dediğiniz gibi yurt içinden herhangi bir alternatif neredeyse yok. E, yurt dışından getireceğimiz bir alternatif de zaten milli takım hocalığı artık çok çok teknik adamları cezbeden bir iş de değil. Ki Türkiye'ye getireceğimiz herhangi bir yabancı teknik adama da ya Şenol Güneş kadar ya da Şenol Güneş'ten daha fazla para vermemiz gerekiyor. O yüzden ben açıkçası devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ki bir işe başladı ve devamını getirmek kendisi de isteyecektir. Zaten Şenol Güneş'in şu anda bu yaşadığı egosal sorunun ana kaynağının Türk futbolundan bir intikam alma hırsı var maalesef. Şenol Güneş buna çok yenik düşüyor. Şenol Güneş buna Beşiktaş karşısında da yenik düştü. Trabzon'daki son döneminde Aykut Kocaman karşısında da yenik düştü. Bir savaşı var ve bu savaşı yalnız şekilde vermeye gitti. Aslında kendisine güveni de çok fazla şu anda. Artmış durumda. Ama bize çıkıp anlatması gerekiyor neden bu işin olmadığını ve sonrasında olacağına dair de bize ipuçları vermesi gerekiyor. Eğer bunu yapabilirse bence devam etmeli. Ya alt,
1: alt notadan başlamalıydı. Yani medya mensuplarının önüne geçince basın toplantısına geçtiğinde alt metinden böyle ya yani özür dilediğini üzgün olduğunu işte tüm sorumluluğu ben de demesi gerekirken Marur bir kendisi gitti çıktı. dedi ki yok dedi işte size ben hesap mı vereceğim basın mensuplarına istifayı düşünüyor musunuz diyene ben kamuoyuna hesap veririm ben basına hesap vermem e basın zaten kamuoyuna senin aradında aracı yani sen da, ya benim cep telefonla e, mesaj atarak mı hesap şey bana ya. yani miting mi düzenleyeceksin de kendi ağzından mı söyleyeceksin diye. zaten basınla toplantını yapmanın amacı kamuoyunu aydınlatmak yani buradan girmeseydi senin dediğin gibi biraz daha mahcup. Bunu Türk halkı hisseder. Türk halkı biraz duygusaldır. Yani pozitif yönleri de konuşmalıyız bazen e, milletimizin gerçekten duygusal ve merhametli bir milletiz bence. Yani Şenol Güneş gibi bir karakteri özür dilerken görmek bile insanların yüreğini yumuşatırdı eminim ama kendisi bunun aksine giderek sorumluluğu herkese yükledi ve insanlara sert çıkıştı oradaki soruları soranlara. Laf arasında bir kere dedi mi der, derseniz dedi yani sorumluluk bende diye ama oradaki önemli olan oradaki mimikler konuşma tonu bunların hiçbiri
0: Şenol Güneş'in yani suçu kendisine bulmadığını göstergesiydi. Tepkiler de bu yüzden alevlendi. Şimdi dediğin gibi duygusal bir milletiz ve sen de aslında duygusal bir taraftan bakıyorsun. Ya bence özür dilemesine gerek yok. Bu profesyonel bir iş ve profesyonel yaptığı bir işin sonucunda neden başarısız olduğunu açıklaması yani özür gerektirecek bir durum değil kendi şahsımız. Ancak dediğim gibi mantıklı açıklamalarla bize denedik olmadı, yaptık sağda istediklerimizi yerine getiremedik genç bir kadro tecrübesizlikle e, açıklanamayacak bir performans vardı çünkü orada. Ya şunu Demeli. Şundan, de dolayı,
2: şundan dolayı olmadı. Ben sebeplerini biliyorum. Bundan sonraki maçlarda düzeldiğini göreceksiniz. Hedefimiz dünya bası artık demeliydi.
0: Bu. Yani belki de diyecektir. Hani bu işin sıcağı sıcağına maçın adrenalinin hemen sonrasında yapılan basın toplantılarından sonra olmasını ben de beklemiyordum açıkçası ama en azından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çok da uzatmadan bir hafta içerisinde bu, bunun bir şekilde yapılıyor olması lazım. Bu yapılmazsa eğer devam etmesi Mert senin demin dediğin abi en ufak bir beraberlikte bile e, üzerine gidilecektir ki şimdi bile yani Twitter'a girdiğinde e, 15-20 tane en azından Şenol Güneş'in istifa etmesi gerektiğine dair tweet okuyoruz. Maaşından kadı da kullandığı insanlara kadar tercihler var. Bir de çok özür dilerim şuna da girmek istiyorum uzattık ama yani Uğurcan Çakır'ın hiçbir suçu olmamasına rağmen Uğurcan Çakır'ın sürekli konuşuluyor olması da ayrı bir ilgi. Ya bir de şöyle bir şey var orada. Burada takımcılık yapıldığını
1: görüyorum ben. Yani Uğurcan Çakır'ın iyi, kötü oynamadığını herkes görüyor Uğurcan Çakır sadece iyi ya. değildi. sadece İtalya maçında onun haricinde herhangi bir sorun yaşamadık ya, İtalya maçına gelene da,
2: kadar. Ne oynadık ki yani Uğurcan'a kaldı?
1: İtalya maçında zaten, sadece ayaklarıyla kullanması topu kötüydü. Onun haricinde bence herhangi bir sorun yaşamadı. Ama ben Mert kalmış. orada da, o da orada da
2: muhtemelen yani hocanın hatası var orada da. Çünkü Uğurcan ilk maç özellikle her aldığı topu uzun vurmaya çalıştı. Yani bir kalecinin tercihi olarak olacak bir şey değil. Yani kenardan uzun vursa dahi kenardan kısa oyna Uğurcan ayağı çok kötü bir kaleci değil. Kısa oynayamayacak bir kaleci değil. Muhtemelen maç önü ona söylenen uzun vur çabuk çıkalım falan dediler. Ve maç içinde de bunu düzeltme gereği duymadı hoca. Ya yani orada da hocanın yani hatası olduğunu düşünüyorum.
0: Oynamaya çalışsa da yani oyunun arkadan kurulup öne doğru gidecek bir durumu da yoktu zaten. İşte yani, yani... hocaya yazar oyna yani. Uğurcan'a Yazmaz. Tabii ki, Tabii ki. Onu diyorum ya yani bizim İtalya maçında zaten bir herhangi bir topu ileriye taşımaya dair bir planımız yoktu. ileri uzun vurma dışında. E zaten uzun vurduğunda zamanında Hakan Şükür'e yaptığımız şeyi Burak Yılmaz'la deneyemeyiz. Yani aynı şey değil. Neyse yani neresinden Neyse, baksak. Neyse bu konu
2: sabaha kadar konuşuruz ya. Çok uzun konu.
0: Yani oradan çok kısa hemen erkek voleybol takımımıza ben geçmek istiyorum. Onlar da Sev Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldular. Mert de ucundan kıyısından takip etmeye çalış Erkekleri değil
1: de daha çok kadınları takip ettim. Benim ilgi alanım kadın voleybolu olduğu için biraz daha. Erkek voleyboluna biraz fazla uzağız ama yani hakikaten tebrik edecek bir durum. Tabii en yüksek klasman bir başarı olmasa da yine de bu tür başarıların erkek voleybolu olan ilgisini, ilgiyi arttırması oldukça iyi olacak. Çünkü voleybol sadece kadınla özdeşleştirilmeye başlayan bir spor haline geldi. Hani futbolda nasıl sadece erkek egemen bir durum varsa, voleybolda da kadın egemen bir durum var. Bu algıyı kırmak için bu tür başarılara ben de önem veriyorum. Çok fazla Çin teknik taktik tarafında değilim. Oyuncuları aşırı tanımıyorum. Sadece işte koçun, Galatasaray'ın koççu olduğunu biliyorum. İşte arada molalarda böyle çok ilgimi çekmeyen, Vado oğlum falan filan böyle işte sadece işte gazlama konuşmalarını falan duyuyoruz. Çok tekniğe taktiğe girmiyor. Ama herhalde içeride konuşuluyordur tabii yani. Adamı da kötülemeyelim bilmeden ama. de güzel bir başarı oldu. Kadın voleybolda da böyle özet geçeyim. Voleybol Nations League'de ilk dörde girdik. Dördüncü olduk. Son Maçta Brezilya aslında yenebilseydik üçüncü olarak bitirecektik ve Brezilya ile oynayacaktık. Ama şu an yarı finalde rakibimiz Amerika oldu. Amerika da aşırı güçlü. Yani işimiz çok zor. Yarı finalde eğlenmemiz çok muhtemel ama bu ülkenin yüz akı hakikaten filenin sultanları. Yani jenerasyonlar değişiyor. Altı yapılar, üst yapılar hiç fark etmiyor. Maşallah oldukça üstüne koyarak gidiyoruz. Hala çok genç yıldızlarımız var kadroda. Olimpiyat için de ümitlendiriyor bu bizi tabii. Birkaç eksiğimiz var muhakkak. Ama 99'u 2000'li çok iyi oyuncularımız var. Ebrar gibi, Zehra gibi. Hani onları gördükçe umutlanıyorum. Erkek voleybol tebrik etmekle birlikte çok fazla da hakim olduğumu söyleyemeyeceğim. Bir
2: de voleybolda çok organizasyon var ya. Grand Prix, Nations League, şu bu. Yani orada da bir şey var. Çok fazla bir oyunculara yüklenme olduğunu düş- gözlemliyorum. Yani çok yakından takip etmiyorum ben de ama. Sürekli bir uluslararası organizasyon. Yani bir Avrupa şampiyonası dünya- 4 yılda bir. 4 yılda bir Dünya Kupası. E zaten olimpiyat var. Yeterli bence ama sürekli böyle bir de Grand Prix bu Nations League çok da yoğun o süre, her gün maç yapıyorlar yani çok saygı duyuyorum bu yoğunlukta bu performansı göstermeleri.
0: Bu konuşu yönden çok değerli görüyorum ben açıkçası yani biz çok futbol odaklı bir ülkeyiz. Maalesef spor dediğimiz zaman birinci sıraya hep futbolu yazıyoruz ama bütün saçmalıkların da aslında ola geldiği yer orası ama biz yani çok kısa bir süre sonra e, olimpiyatları da izleyeceğiz ve Olimpiyatlarda e, Türkiye'yi temsil edecek e, birçok branşta sporcu da var. Birazcık daha oraya da kanalize olma adına voleybol takımlarımızın hem kadında hem erkekte başardıklarını konuşmak ya da dile getirmek de önemli. Altını çizmemiz gereken konulardan bir tanesiydi. Bu hafta sonunun önemli olaylarından bir tanesi de Galatasaray'ın başkanlık seçimiydi. Aslında bir taraftan başkanlık seçimi yapılırken de teknik direktör seçimi de yapıldı gibi oldu. Fatih Terim'i Fatih Terim'in yanlısı olanlar ve Fatih Terim'in karşısında olanlar gibi bir cepheleşme de vardı sanki. Ve son sandıklarda yaptığı ataklarla Burak Elmas Galatasaray Başkanı seçildi. İki Galatasaraylı karşılığında birbirlerini kırdırsam mı acaba diye böyle avuçlarımı ovalıyorum. Ne diyorsunuz
2: seçim hakkında? Ben çok memnunum valla. Fatih Terimci
0: olarak hocanın da takımın başında kalmasından tabii ki mutlusun bir taraftan.
2: Yo Fatih Terimci. Ben hocayı çok eleştirdim. Açıkçası bu sene gitmesi gerektiğini de düşünüyordum ama şu anki süreç öyle bir gelişti ki hem vakit yok hem zor bir dönem olacak şampiyon göndermesi falan. Ben kalması gerektiğini düşünüyorum. Bugün gördüğümde bayağı motive hocada. Kendini toplamış. Şöyle ben seçimi kendi açımdan değerlendireyim istersen. Çok aday vardı bir kere. Yani pek alışık değiliz. Ve iddialı adaylar da vardı. Ben başından beri Burak Elması hep önde görüyordum. Çünkü yani projeleri vardı. İyi hazırlanmıştı. Sonra ot- 25 yıldır falan kulübün içinde. Yani şeyi de iyiydi bence. Konsorları açıkladı. Projelerini açıkladı. Yani diğer pek çok aday gibi gelince, gelince yapabildi yaparız şöyle yaparız değildik. Şu an vakit kaybına tahammülü de yok Galatasaray'ın. E sponsorları falan da buldu. Acil para ihtiyacı var. Yani kasaya para koymak çözüm olmuyor işte Ali Koç'ta görüyorum. Ve ekip bence çok önemli. Hep ihmal edilen o. Mesela Mustafa Cengiz'in ilk 4 ayı iyiydi çünkü ekibi çok iyiydi. Sonra ama kendi ekibini kurunca son 3 senedir çok sıkıntı yaşadık. Ali Koç'un da bence yönetimi çok zayıf ama iyi bir yönetimi var. Burak Elmas'ın. Orada ben Metin Öztürk'ü hiç istemiyordum. Dursun Özbey'in devamı gibi çok yani popülist vaatleri vardı. İyi çağırdığını zaten istemiyordum. O da istemiyordu muhtemelen. Galatasaray gibi böyle bir kulübün seçimine bir ge- seçim sal- alanına geldiği kılıkla zaten bunu belli etti. Onun dışında İbrahim Özdemir, yani neden aday oldu diyorduk ama 70, oyla, 70 oy falan aldı galiba. Seçim 40 oyla bitti. Aslında o da bir şekilde belirlemiş oldu. Eşref Hamamcıoğlu'na ben pek hoşlanmıyordum seçim süreci boyunca. Ama gerçekten Burak Elması da Eşref Hamamcıoğlu'nu da tebrik ediyorum. O sondaki görüntü gerçekten mükemmel bir gurur duydum bir Galatasaraylı olarak. Böyle bir kulübün parçası oldu. 40 oyla bitmiş bir seçimin sonucu bu kadar güzel okisi İkisi de kendisine kışanı yap. Ve şöyle bir şey vardı. Kulübü yakından takip eden ünlü yazarlardan Fatih Altaylı. İçim sonucu ne olursa olsun Galatasaray'da kaos olacak. Çünkü çok düşük oyla seçilecek ki öyle oldu. %30 civarı bir oyla seçildi. Kazanan da kaybeden de o kadar oy aldı. Ciddi bir muhalefet bulacak karşısında diyordu. Ama sondaki görüntü bir nebze olsun. Bunu kırdı. Bir araya en azından bir süreliğine gelindi. Ben onun için çok memnunum. Şöyle Fatih Terim meselesine gelince de bu yıl çalışır Burak Elmas Fatih Terim'le ki olması gerekendi o ve Fatih Terim'in bu sene mazereti de yok. İyi bir yönetimle çalışacak. Bolu bilen kendisine yardımacak. Ee, ama bu sene de geçen sene gibi olursa yani hoca da bırakmak ister bence. Burak Elmas da yollarını ayırdığı zaman bir tepki görmez.
1: Valla Fatih Terim'i e, gönderdiği andan itibaren tepki göreceği aşikar. Fatih Terim'de gideceğini hiç zannetmiyorum. Senin gibi düşünmüyorum. Fatih Terim en kötü olduğu zaman da ki suçu kendisinde bulmayan bir insandır genelde. Az önce de Şenol Güneş için de bu değil. Fatih Terimci olanlar ve Fatih Terimci olmayanlar seçimi gibi oldu. Mustafa da zaten bunu gerizgah bahsetti. Yani Burak Elmas o kadar çok Fatih, Fatih Terim üzerinden yürüdü ki Fatih Terim'in takımın başında olması gerektiğini düşünen tüm üyeler muhtemelen ona verdiler. Çünkü Şefam Amcaoğlu'nun kilo oynadığını gördük. Yani hem Fatih Terim çok bizim şöyle efsanemizdir, böyle hocamızdır dedi. Hem de Cenk Ergün'ü aldı işte onunla çok anlaşamayan adamı aldı diye. Hani bir yandan Terimcileri küstürmeyeyim ama bir yandan da çok da çalışmak istemiyorum demek istedi aslında kendince. Diğerleri zaten çok fazla taraftarı değil zaten biri Ram Özdemir Radnik falan diyordu yani rüyasında Radnik'e mesaj yani.
2: atmış Radnik diyordu da. SMS atmış muhtemelen. O da ne yapmak istiyorsunuz demiş. Biz anlaştık Ragnik'le diye açıklama yaptık. Ya herhalde
1: görüldü olmuştur mesajı yani. Mesaj evet. attığım dediği odur yani. Merhaba Ragnik falan demiştir. Görüldü olmuş
2: <gülüyor> Yani Twitter'e RTLS'e falan Ragnik'in daha yakın bir temas kurmuş olurdu bence.
1: Ya en azından şey gibi Hikmet Karaman gibi yanına gidip böyle yalandan bir iki fotoğraf çektirseydi belki daha inandırıcı olurdu diye düşünüyorum. Ve onun haricinde Eşivam Amcaoğlu'nun listesi gayet güçlüydü baktığımızda. Zaten bence onu buraya taşıyan da listesi oldu. Kendisi ve açıklamaları çok da ilgi çekici değildi bence. Biraz da hani bu Galatasaray için çok yaşlı tayfa, işte dinozor-minozor denilen tayfaya yakın bir tayfa o da. Zaten eski divan kurulu başlıyor. Yani Burak Elmas'ın seçilmesi benim için sürpriz değil ve ben de aslında hem seçileceğini düşünüyordum hem de seçilmesini uygun görüyordum. Lakin Fatih Ter'in bombasını ve fütüne kadar ve Fatih Terim lehine aşırı şekilde işte denize düşen faatlerime sarıları yapana kadar. Yani insanlar popülizmi maalesef çok seviyorlar. Ben kendisinde de muhakkak bir ego olacağını, başkan olduktan sonra ulan ben başkanım diyeceğini düşünüyorum. Ve bu süreçten sonra ya ben başkanım dedikten sonra da Fatih Terim'le yavaş yavaş iplerin gerileceğini düşünüyorum. Bu sene ne olur bilmiyorum ama Fatih Terim kalır da seneye tekrar Burak Elmas'la birlikte çalışırsa o zaman göreceğiz. Mustafa Cengiz de geldiğinde en büyük Fatih Terimciydi. Giderken adam şey, bir deri bir kemik kaldı. Fatih Terim hala kral. Mustafa Cengiz yani zavallı herif bir anda gitti başkanlıktan. Tabi onun da hataları var bu arada. şey Sütten çıkmış akkaşık değil de. Burak Elmas da yani şu anda saçları tam Tamamen beyaz değil ama 2-3 sene sonra muhtemelen full beyaz olarak karşınızda bulacağız gibi geliyor bana Burak
2: Elmas. Bir de şunu demek istiyorum ben. Fenerbahçelilerle konuştuğum zaman ya da işte sosyal medyada takip ettiklerim. Burak Elmas'ı görünce işte vizyoner bir tavır sergiliyor. Genç, yakışıklı diye. Onu görünce onlar da öyle bir Ali Koç hayal kırıklığı yaratmış ki. Genç, yakışıklı ve vizyoner diye başarısız olur diyorlar. Oysa yani tamam o başarısız oldu da yani bir vizyonun olması, presentable bir olması, futbolu bilmesi, taraftarın içinden gelmesi... Yani iyi bir şey. Tabii ki altını doldurması lazım. Ali Koç gibi olursa olmaz da yani bu da dünyanın sonu değil. İyi bir şey yani. Ya,
1: bilemem yani. Vizyonları bu biz çok gördük bu ülkeye. İşte göreceğiz tabii ki, ki.
2: Tabii ki göreceğiz. Geldiğini,
1: bütün camiayı birleştirecekti. Türk futboluna işte barış mesajları verip duruyordu ilk geldiğinde. Şu anda yani yolda yürüyen saraylılara Beşiktaşlara bir FETÖ'cü demediği kaldı herhalde. Ee, yani en en çığırtkan başkan haline geldi. Başarısızlık inanılmaz şekilde onu vurdu. Göreceğiz yani daha ilk anlarda bile Ali Koç benim çok yakın arkadaşımdır ama işte çok şey kavga ettik falan Burak Elmas böyle bir şeyler demişti. Işte. Kavga ettik çok sıkı. İşte, Fatih Terim hocamıza şırh şekilde yükleniliyor falan diye. Daha şimdiden böyle işte o Türk futbolundaki çığırtkan başkanlık modelini şimdiden e, bir sinyalini verdiği i̇şte şöyle vizyonlar yaşandı çok erken bakalım
2: bakalım. Çok erken. Bunlar
1: yalan olacak. Ya, yani kötü anlamda söylemiyorum maalesef Türk Türkçonun dinamikleri bunlar. Keşke olmasa. Ama e, ya en azından Burak Elmas'ın diğer başka adaylarına göre daha iyi olduğunu düşünüyorum ben de. Ama Fatih Terim'in sırtına fazla binerek bu seçimi kazanması benim soru işaretlerimle birlikte ne olacak Önceğiz yani? Soru işareti uyandı. Fatih Terim sırtına binmek bu saatten sonra çok akılcı bir şey mi bilmiyorum ama Terim sporluk bu. Kulübün kapısından
0: gitmediği sürece maalesef bunlarla karşılaşılacak. Ali Koç demişken... Fenerbahçe'de seçim hazırlanıyor bir taraftan. Aziz Yıldırım da bir açıklama yaptı. 24'ünde Çırağan Sarayı'nda bir basın toplantısı yapacakmış. Fenerbahçe'nin dünü, ya. bugünü ya. <gülüyor> geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunacakmış. Acaba dedim ben de. Fenerbahçe'de de sular ısınacak. Valla
1: başkanımızı çok özledik Mustafa ya. Valla yani o <gülüyor> evimli açıklamaları, şakaları,
0: işte o atarlı tavırları, işte sunumları, hakimliği. Ya. Ya. Yani. Şey bir e, şeyi var ya onun, tesislerde antrenmanı izlerken basın mensupları sohbet sohbeti yaparken. Sizin ne güzel hayatınız var ya. Bizimki çok stresli. Değişi var ya. Oradaki o samimiyeti gerçekten özlüyoruz.
2: Ben de NTV Spor ya canlı bir de, yayınını bakmasını renkli hatırlıyorum. Bir figür ya. yani Selamun aleyküm. Türkiye diye...
1: futbol tarihinin en renkli figürü herhalde. Aziz Yıldırım'dır bence. Hani bu kadar donuk bir surat ifadesi bu kadar negatif açıklamalara rağmen hakikaten tam bir samimiyet abidesi adam. Yani Fenerbahçeli olsam tabi asla istemezdim ama Galatasaraylı olarak yani keyif alıyorum gördüğü zaman televizyonda. Ne diyecek diye açıyorum hemen. Ya. Her bırakıyorum. Aziz Yıldırım başkanının mesajlarını bekliyorum. Yani çok renkli olur ama Fenerbahçe için de çok hayırlı olur mu emin değilim yani.
0: Ya artık bu çok arada... yaşlandı. Tabii işin burada şakasında muhabbetindeyiz
2: ama. Çok hani... da yaşlı ee, değil hani... bu arada ya. Art... Çok da yaşlı değil.
0: Ya hastalığı da var. Çok badireler ya, de atlattı. Çok yıprandı. At o, o
2: var. Çok yıprandı onun için. Yoksa Fatih Terim'le aynı yaşta bildiğim kadarıyla.
0: Ben Fatih Terim konusunda da aynısını düşünüyorum abi. Onun da yavaş şarttık. Tamam ya ama tahneden. Fatih
2: Terim, Şenol güneşle aynı yaşta. Baktığın zaman onlar daha genç duruyorlar ona göre. Sen onun de diyeyim.
0: zaten abi uzakmaları oynuyor işte Dünya Kupasından sonra. Şenol Güneş'e de Eyvallah diyeceğiz zaten. Bu arada ya da
2: öncesinde. Şimdi. Fenerbahçe ile ilgili hoca önerisinde bulunmak istiyorum ben. Biraz baktım. Öncelikle Ali Koçu çok yani bu konuda da çok başarısız buluyorum. Hiçbir planı yok. Diyor ki, hiçbir hoca ikna edemiyoruz çünkü Türkiye'ye gelmek istemiyorlar diyor. Yani bu hocalar Çine gidiyorlar. Niye Türkiye'ye gelmesinler? Para sorunu da yok. 12-13 milyon euro oyuncu alacağına 4-5 milyon euro iyi bir hocaya verip getirebilirsin. Ama yok zaten hoca da pek kalmadı kulüplere gidiyorlar tek tek. Benim Fenerbahçe'ye hoca önerim eldeki şartlarda. Bruno Labbadia'yı öneriyorum. Ya sanki Favre konusunda baya ilerlemiş gibi bir hava yaratıldı. Ben de aslında aa ne güzel oluyor diye düşünürken aslında o da olmuyor. Favre'i çok severim ama Türkiye'de başarılı olacak profile sahip olduğunu düşün. Ama tabii yani diğer hocalara göre isim ben olarak çok de. Fenerbahçe'de hiç
1: hocanın başarılı
2: olabileceğini anladım. Ben Emre Belözoğlu kalmalıydı bence. Çünkü daha iyi birini getiremeyecekler gözüken <gülüyor> o. Ama daha da kötüsü yani Alikot çıktı dedi ki bir yer ayarında bir hoca getireceğiz. Yani şimdi iyi bir hoca getirse bile beğenilmeyecek. Kim biyas ayarında hoca yani. En az beni tezi falan getirmesi <gülüyor> lazım. Bir de şeye bayılıyorum yani. Alman i̇şte ekolü, Portekizli ko- ekolü. Ne demek Alman ekolü? Ne demek Portekiz ekolü? Yani Mourinho mu Portekiz ekolü? Yardım mi? Vias Boas mı? Ya da Alman ekolü kim? Davo mu getirse Alman ekolü mü getir yani? <gülüyor> ya bunun üzerine çok daha konuşacağız muhtemelen. Yapılan oradaki tercih belki de i̇şte tekrar Emre Belözoğlu'nu sportif emri olma de getireceğim diyormuş. Sonunda. Sportif direktör getireceğim diyormuş. Ben sportif direktörle çalış E hocayı getirip sonra sportif direktör getirmek de çok saçma. En azından spor Sportif direktör önce götür de bir getir de bir konuş yani. Ne yaparız ne ederiz diye. yani Sonra getirecek adam yine...
1: Sportif direktörün olmayacağı hala anlaşılmadı mı ya? Ama yani oradaki...
0: Olmuyor kardeşim niye zorluyorsun? Kilit kelime şu ben sportif direktörle çalışmak istiyorum diyor. Galiba kendisinin sportif direktörle birlikte çalışıp bir şeyler yapacağını düşünüyor herhalde. Oradaki bütün kararları onunla alıp onun üzerine bir şey inşa edileceğinden ziyade. Kendisinin bir sportif direktörle çalışma isteği var galiba. Çünkü yani bu...
1: sportif direktörü şöyle görüyorum abi. Türkiye takımda herhangi bir sorun olduğu zaman ilk gönderilecek kişi hani gaza ilk alınacak kişi olarak görüyorum. Camianın gazı ilk sportif direktörle alınıyor. Sonra yavaş yavaş İbret teknik direktöre koyuyor. Yani teknik direktörü çok fazla dövmeden önce bir sportif direktörü gönderelim, biraz da zaman kazanın Sonra teknik direktöre
2: bakarız. Fenerbahçe'de yani o yani. öyle değil. Fenerbahçe'de öyle. Değil. Diğer takımlarda öyle. Fenerbahçe'de de şu. Şimdi hoca kötü gider de, kovarsa, yani kulübü bilen, takip eden biri olsun ki kulübün içinde sportif direktör diye sezon ortası onu getiririz diye düşünüyorlar. Fenerbahçe'de de öyle işliyor. Abi i̇ki sefer Nerede ki de öyle, öyle.
1: İtalyan kimdi abi? Şu anda. Teraneo. Teraneo. Teraneo. Teraneo. Teraneo geldi. Yok işte Vay sihirbaz yani. Mirbaz, mi? Yok öb- öteki için aynı şey. İlk iki ay sihirbaz. Üçüncü ay mırın kırın. Dördüncü ay bu ne biçim adam? Beşinci ay gönderilir. Hiç değişmiyor yani. Bu, bu da değişmez. Yeni biri gelirse. Altıncı ay gönderilir. Bu konuda daha çok evet, konuşmuyoruz yani. Başka Zeki haftaya da
2: bırakalım biraz. Bu konu devam ederiz. Ağzınıza sağlık. Yani evet. Türkiye
1: için sabaha kadar konuşsak da yetmezdi. Ee, ben içimdekileri tamamen atamadım. Ama Şenol Hoca'yla da hala Dünya Kupası'na gitme fikri cazip geliyor. Ee, i̇nşallah kendi Kendisi biraz ders çıkarır diyeyim. Yani alternatif aklıma gelmediği için Şenol Hoca'ya biraz daha güvenelim. Olmazsa Dünya Kupası'nda da sıkıntı yaşarsak acısını iyice
0: çıkarım. Acayip bir şeyler söyleyeyim bilmiyorum yani. (gülüyor) Valla milli takımdan Avrupa Şampiyonası'na Şenol Güneş'ten Fatih Derim'e Galatasaray seçimlerine Derin Galatasaray'a, erkek kadın voleybol takımına, Ali Koç'a, Aziz Yıldırım'a kadar bayağı geniş bir yelpazede sohbet ettik. Afınıza sağlık gerçekten. Gündemdeki şey spor, spor konularında, spor konularında e, her konuya değindik. Her şeye değindik evet. Sağ olun. Altı çizilinin sonuna geldik yavaş yavaş. Tekrar ağzınıza sağlık beyler. Bu sağ hafta. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar gündeme dair altın çizimiz konuları görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Şükürkalım. Görüşmek üzere.